1: Was ist Bewusstsein? Das ist eine der großen offenen Fragen der Wissenschaft und vor allem deshalb so spannend, weil ganz unterschiedliche Bereiche der Forschung damit zu tun haben. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, die Frage nach dem Bewusstsein, die ist wahnsinnig komplex und hat so viele Aspekte, dass man eigentlich nur schwer identifizieren kann, worauf es wirklich ankommt wenn man denn nach der Antwort darauf sucht. Aber die meisten Studien und Theorien kreisen eigentlich um sieben zentrale Punkte. Das sagt jedenfalls die neue Ausgabe von Gehirn und Geist. Und diese Punkte wollen wir mal durchgehen mit einem der Redakteure, nämlich mit Steve Ajan. Hallo Steve. Hallo Marc. Ja, Steve, wie komplex das Thema ist, zeigt sich ja schon bei der ganz grundlegenden Frage, was ist Bewusstsein? Allein darauf gibt es schon keine einfache Antwort. Aber ich würde dich bitten, es trotzdem mal zu versuchen.
0: Ja, danke Marc. Also das ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich in keinem kein anderes Thema in der, in der Hirnforschung oder der Psychologie gibt, wo es so viele verschiedene nebeneinander stehende Theorien und Ansätze gibt, die sich nicht unbedingt auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. Also zunächst einmal haben wir natürlich alle irgendwie so eine intuitive Vorstellung davon, was denn Bewusstsein ist. Wir glauben alle uns, wenn wir morgens wach werden, dann irgendwie in einen Zustand des Bewusstseins zu kommen, der sich durch verschiedene Verschiedene Sachen kennzeichnet im Wesentlichen, also die, das Wortbewusstsein, wenn man das mal von der Wortgeschichte betrachtet, heißt ja, also kommt aus dem Lateinischen conscientia, also mit Wissen, das heißt, wir nehmen etwas nicht nur wahr, sondern wir sind uns in dem Augenblick auch dessen bewusst, dass wir es wahrnehmen, dass wir zum Beispiel wach sind, dass wir, was weiß ich, den Schnee draußen vor dem Fenster sehen oder die Wärme der Heizung spüren oder so etwas. Ja, sagen wir mal, man kann sozusagen alle möglichen Beispiele dafür anführen, was bewusst sein kann. Also bestimmte Wahrnehmung zum Beispiel, bestimmte Gedanken, Gefühle. Erinnerungen, sonst etwas. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wann, weil diese Dinge natürlich auch in gewisser Weise, ja, wie soll ich sagen, unbewusst existieren. Es gibt so drei Kennzeichen, mal ganz knapp zusammengefasst, die, die man halt mit Bewusstsein in Zusammenhang bringt. Das eine ist, dass es sich immer auf ein Subjekt bezieht, also dass ich bei, wenn ich so einen Zustand habe, mir sozusagen darüber im Klaren bin, dass ich es bin, der den hat. Es ist davon untrennbar, von dieser Subjektivität. Das andere ist das, was man so Intentionalität bezeichnet, also was letztlich das das alles, was im Bewusstsein sein kann, auf etwas gerichtet ist. Also zum Beispiel auf ein Gegenstand, ein Objekt, das man bewusst wahrnimmt oder auch auf ein Ziel. Also es gibt kein so leeres Bewusstsein in dem Sinn, sondern es ist immer gerichtet auf etwas. Und das dritte Kennzeichen wäre die Geschlossenheit. Also unsere bewussten Wahrnehmungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt so ein geschlossenes Bild uns... Äh, ja uns, uns geben und ähm, an diesen drei Aspekten arbeitet sich sozusagen die Forschung dann ab.
1: Ja und die Forschung hat äh, die verschiedensten Theorien zum Bewusstsein hervorgebracht. Was sind denn, vielleicht in aller Kürze zusammengefasst, mal so zum Anfang die wichtigsten Ströme da?
0: Ja, also da gibt es natürlich einen ganzen Strauß äh, von Theorien, also ähm, eine, die jetzt in der letzten Zeit zum Beispiel sehr ähm, bekannt geworden ist oder sehr sehr viel äh, Interesse geweckt hat auch unter Forschern ist, die wird unter dem Schlagwort Predictive Coding geführt. Also ähm, die Idee dahinter ist, dass unser Gehirn, also die Tätigkeit unseres Gehirns eigentlich darin besteht, Vorhersagen über Ereignisse zu machen in der Umwelt, das, was als nächstes passieren wird, was ja bei ganz banalen Dingen wie wenn ich nach einer nach einer Tasse greife, aber auch in größeren sozialen Zusammenhängen zum Beispiel, was führen andere im Schilde, worauf muss ich mich einstellen. Und nach dieser Theorie ist Bewusstsein sozusagen immer dann erforderlich, wenn unsere automatischen Vorhersagen, die das Gehirn aufgrund von Erfahrungen, von Lernprozessen macht, versagen. Also wenn wir plötzlich überrascht sind von etwas. Diese, das Charmante an dieser Idee ist, dass dies mit der Vorstellung ein wenig aufräumt, dass wir immer äh, sozusagen total bewusst wären und vor allen Dingen sozusagen immer nach mehr Bewusstsein streben, sondern eigentlich ist der, nach dieser Theorie zumindest, ja, wenn man so will, das Bestreben des Gehirns, Dinge möglichst reibungslos und automatisch zu äh, erledigen. Und Bewusstsein ist sozusagen so ein Notnagel. Also, wenn man gar nicht mehr anders kann, dann muss man sich, dann, dann schaltet man sozusagen in den Bewusstseinsmodus und guckt, okay, weshalb bin ich jetzt eigentlich, wieso ist das nicht so gelaufen, wie ich erwartet habe. Woran könnte es gelegen haben, also Bewusstsein ist eigentlich eher eine, man muss dazu sagen, dass Bewusstsein halt, das weiß man aus der, aus der Physiologie zum Beispiel, dass es halt ein enorm energieaufwendiger Prozess ist. Also Bewusstseinsprozesse gehen mit einer ganz starken Hirnaktivität, einer großflächigen Hirnaktivität einher, die sehr viel Energie verbraucht. Und wenn wir ständig uns über alles bewusst wären, dann würden wir so viel Energie verbrauchen, dass wir wahrscheinlich aus dem Essen gar nicht mehr rauskämen. Also das geht schon allein aus dem Gründen nicht und Bewusstse Prozesse sind in der Regel auch sehr sehr langsam. Also wir können längst nicht so schnell auf Reize reagieren, wie wenn wir das halt automatisch unbewusst tun. Das ist also die eine Theorie, die jetzt in neuester Zeit sehr bekannt wurde. Eine, vielleicht noch zwei etwas ältere, die aber auch sehr wichtig sind und sehr viel ähm, erforscht werden. Das eine ist die Global Workspace Theory. Das heißt also der globale Arbeitsraum. Das besagt, dass bewusste Inhalte ja, Dinge sind, Wahrnehmungen, Erinnerungen, was auch immer, die anderen Funktionen äh, des Gehirns zur Verfügung stehen. Also dass ich sozusagen äh, zum Beispiel eine Wahrnehmung nutzen kann, um mein Handeln zu steuern oder um Pläne zu schmieden. Und eine andere Theorie, ist die, die wird genannt Integrated Information Processing, also integrierte Informationsverarbeitung, die legt halt das Schwergewicht darauf, dass auf diese Geschlossenheit, von der ich gerade sprach, also bewusste Erlebnisse, Erfahrungen zeichnen sich durch eine, ja, durch eine Stärke Geschlossenheit. Unsere verschiedenen Sinne zum Beispiel verschmelzen quasi zu einem homogenen Bild. Das ist eigentlich, wenn man sich die einzelnen Verarbeitungsschritte im Gehirn ansieht, sehr überraschend, weil das alles an verschiedenen Stellen im Gehirn passiert, also Sehrinde ist ganz woanders wie die Hörrinde oder wo der Geschmackssinn. Aber wenn wir zum Beispiel etwas essen und eine, ein leckeres Gericht sehen und schriechen und schmecken und kauen, dann verschmelzen all diese verschiedenen Sinneskanäle zu einer einheitlichen äh, oder vermeintlich einheitlichen Wahrnehmung. Ja, also insofern legen verschiedene Bewusstseinstheorien meistens eben das Schwergewicht auf bestimmte Aspekte von Bewusstsein, aber es gibt nicht so richtig die große verbindende Theorie. Also ich habe in diesem, in diesem Titelthema bei Gehirn und Geist, in dem es um Bewusstsein geht, ja ein Interview geführt mit zwei deutschen Forschern, mit Michael Paun einem Philosophen, und mit Melanie Wilke, einer Neurowissenschaftlerin, und der, der Michael Power sagt in dem Interview so ganz schön anschaulich, dass eben der Bewusstseinsforschung noch so etwas fehlt wie die, das große verbindende Modell, so etwas wie das Atommodell in der Chemie, das eben ermöglicht Phänomene zu erklären. Bislang ist es eben so, dass es da sehr viele verschiedene Ansätze und Theorien nebeneinander hergibt, aber ähm, ja, man sozusagen den gemeinsamen Nenner da schlecht erkennen kann.
1: Um sich dem Thema Bewusstsein dann anzunähern, halten es einige Forscherinnen und Forscher deshalb für den besten Weg, das vielleicht in seine Einzelteile zu zerlegen. Also welche Elemente könnten das denn sein? Welche Formen von Bewusstsein, welche Aspekte gibt Genau,
0: also man kann zum Beispiel sehr mittlerweile auch relativ gut mit neurowissenschaftlichen Methoden auch verschiedene Grade von Bewusstsein äh, unterscheiden. Also Ganz ursprünglich hatte man mal so eine Vorstellung von Bewusstsein wie so einem An-Ausschalter, wie so ein Lichtschalter. Entweder man knipst es an, dann ist man bewusst oder man ist es nicht. Und das hat sich halt als viel zu kurzsichtig erwiesen, weil wir eben in sehr unterschiedlichen Zuständen von einem sehr fokussierten, geschärften Bewusstsein auf einem bestimmten Gegenstand zum Beispiel erfüllt sein können. Aber auch so etwas wie ja, Tagträumen, äh, Müdigkeit, oder auch eben veränderte Bewusstseinszustände unter irgendwelchen Drogeneinflüssen zum Beispiel erfahren können. Und man kann, also relativ viel Forschung wird zum Beispiel gemacht, um zu schauen, was dann eigentlich in Narkosezuständen oder in so sedierten Zuständen, im Gehirn genau anders läuft als bei einem Wachbewusstsein. Also einer dieser Aspekte von Bewusstsein, die man versucht zu unterscheiden, sind die verschiedenen Grade von Bewusstsein. Das andere sind sozusagen verschiedene Inhaltsebenen, wie ich jetzt schon vorhin kurz ansprach, eben zum Beispiel bewusste Wahrnehmungsinhalte. Also das ist oft sehr, sehr gut in Experimenten zu untersuchen, weil man Leuten eben Dinge präsentieren kann. Manchmal zum Beispiel so kurzzeitig nur, dass sie nicht bewusst wahrgenommen werden können. Oder auch, dass man zwei verschiedene Sehreize zum Beispiel auf jedes Auge gibt. Also wenn man das voneinander trennt mit dem linken Auge, ein anderes Muster sieht als mit dem rechten, dann passiert es meistens, dass wir, dass diese beiden Bilder nicht miteinander verschmelzen, sondern man wechselt in bestimmten Rhythmen immer hin und her. Und das hat Forscher zum Beispiel ermöglicht, bewusste Wahrnehmung zu untersuchen, ohne dass die Versuchsperson darüber Auskunft geben muss. Das ist zum Beispiel etwas, was einen sehr wichtigen Unterschied macht. Wenn ich sozusagen darüber berichte, wessen ich mir jetzt gerade bewusst bin, dann funkt dazwischen immer dieser, dieses, was man sozusagen den Zugang zu bewussten Inhalten nennt. Also ich muss das formulieren, ich muss mir darüber Gedanken machen. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht wie Personen, die über ihre bewussten Seh-Eindrücke Auskunft geben mit Personen, die da nichts sagen, die nur einfach zum Beispiel solche zwei verschiedenen Muster ansehen und man kann an den Augenbewegungen einfach ablesen, welcher dieser beiden Muster gerade bewusst gesehen wird, dann zeigt sich, dass bei dem äh, bewussten Auskunft geben, äh, eher, also sehr viel mehr im Stirnhirn, also im frontalen Hirnbereich, im präfrontalen Kortex zum Beispiel, Aktivität ist. Und man glaubte lange Zeit, dass das ein, ein das, das Frontalhirn sozusagen eine sehr große Rolle bei bewusster Wahrnehmung spielt. Wenn man aber sich anschaut bei Probanden, die sozusagen ähm, die keine Auskunft geben, dann sind diese Aktivitäten kaum zu beobachten. Die sind sich aber sehr wohl ihres ihres Seeeindrucks auch bewusst. Das zeigt also, dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, wie man eigentlich in der, ja, bei der Untersuchung in Experimenten genau vorgeht.
1: Du hast das Thema Drogen gerade angesprochen und da gibt es ja das schöne Adjektiv äh, bewusstseinserweiternde Drogen ja. und äh, da muss man jetzt aber nicht LSD oder sowas genommen haben. Jeder, der mal betrunken war, wird schon wissen, dass man ja die Welt teilweise da doch irgendwie anders äh, wahrnimmt. Sind das dann wirklich auch eigene Bewusstseinsformen?
0: Also subjektiv natürlich zuerst mal ja. Also jeder von uns, der schon mal einen Rausch hatte, und ich nehme immer auch davon aus, dass das die meisten der Zuhörer sein werden, wissen, wie sich das anfühlt. Wie man zum Beispiel bei Cannabiskonsum, ist ja ein ganz typisches Beispiel, dass man sehr viel sozusagen auf die Metaebene seines eigenen Denkens springt. Also man, man benimmt etwas wahr, dann bemerkt man, dass man darüber gerade nachdenkt, dann bemerkt man, dass man gerade bemerkt, dass man darüber nachdenkt und so weiter. Also solche Sprünge der Selbstreflexion, die einer manchmal also am Ende ja schwingt das dann vielleicht in einen, in einen Rausch aus der dann gar keinen Inhalt mehr hat aber diese also solche Zustände sind natürlich erst einmal subjektiv ganz klar veränderte Bewusstseinszustände jetzt gibt es so die Vorstellung dass da auch sozusagen höhere oder tiefere Ebenen des Bewusstseins erreicht werden äh, Gerade was bei so halluzinogenen drogen LSD oder solchen Dingen, wenn man da eben äh, völlig ungewöhnliche äh, Sinneswahrnehmungen hat, Halluzinationen, Farbschlieren, äh, Konturen verschwimmen und so weiter. Das ist natürlich was, da kann man lange drüber philosophieren, ob das jetzt einfach nur ein... Bewusstsein ist, dass irgendwie aus dem Ruder schlägt oder ob das irgendwelche tieferen Sphären erreicht. Was man zumindest sagen kann, ist, dass die Hirnaktivität auch in solchen Zuständen, also zum Beispiel unter halluzinogenen Drogeneinfluss, sehr stark ist und also sehr viel sozusagen unterschiedliche Areale im Gehirn plötzlich miteinander kommunizieren.
1: Ja, ist spannend, weil es gibt ja durchaus äh, Künstler, egal ob jetzt äh, Leute, die malen oder Leute, die Musik machen, oder so, die behaupten, dass äh, teilweise ihre meist geschätzten Kunstwerke ohne Drogen gar nicht entstanden werden, in der Art und Weise, ne?
0: Ja, genau, also was man glaube ich unterschätzt, ist, dass man natürlich in diesem Zustand des Drogenkonsums auch eine sehr geringe Steuerungsfähigkeit hat, also man ist dann halt, man kann sich davon tragen lassen von Assoziationen oder Bildern, äh, wenn das dann sozusagen in irgendeine künstlerische Form gegossen werden soll, würde ich zumindest annehmen, muss man sozusagen wieder in den in Anführungsstrichen, normalen Bewusstseinszustand zurückführen und sich aus der Erinnerung und aus dem was vielleicht so an, an Gefühlen noch äh, präsent ist aus diesem Rausch erleben dann halt in Kunst umsetzen. Aber ähm, gut, aber es gibt natürlich auch Versuche, sozusagen im Rausch äh, was weiß ich Poesie zu produzieren oder zu malen oder so. Ähm, ja, ich glaube, dass da auf jeden Fall, also was man natürlich im Wachzustand hat, ist ein sehr starkes, äh, also das, das Frontalhirn, das weiß man aus sehr vielen Untersuchungen, hat halt eine, eine Handlungskontrollfunktion. Also wir selektieren natürlich sehr viel, was wir jetzt in dem Moment für sinnvoll halten. Auch allein sozusagen, was für sich konzentriert, einer Aufgabe nachzugehen, oder irgendwie sich an Termine zu erinnern, erfordert ja ein sehr hohes Maß an, an geistiger Kontrolle. Da muss sehr viel an Ablenkungen oder an anderen Dingen, die so auftauchen, ausgeblendet werden. Und solche Dinge, dieser Scheuklappenblick oder solche, solche Kontrollfunktionen, die lassen halt in, unter Rauschzuständen äh, oft sehr stark nach. Und das verursacht äh, dann häufig eben auch dieses Gefühl der Entgrenzung zum Beispiel oder das, der, der Freiheit, die man da die man da hat. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Techno-Szene ist das ja ein ganz großes Ding, dass man da eben äh, ja, sich auch eben in so eine, ein ganzes Lebensgefühl quasi damit verbindet äh, und das eben auch maßgeblich mit bestimmten äh, Drogenzuständen zu tun hat.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, weiß leider nicht mehr wo, dass der Mensch sich die Bewusstheit seiner Entscheidungen eigentlich bloß im Nachhinein einredet. Also da war das Beispiel, hat sich bei mir total eingebrannt, dass man den Arm hebt, meinetwegen um irgendwas aus dem Regal zu holen oder so, und äh, dass wohl Tests gezeigt hätten, dass erst danach im Gehirn das Areal anspringt, das mir sagt, das wollte ich so. Äh, ich weiß leider, wie gesagt, nicht mehr genau, wo ich das aufgeschnappt habe, aber jetzt, wo ich dich gerade mal hier am Telefon habe, würde ich dich mal fragen, <lacht> ist, ist das wissenschaftlich haltbar oder habe ich da Quatsch gehört?
0: Ja, ich glaube, was du da gehört hast, bezieht sich auf diese berühmten Libet-Experimente. Also es gab einen US-Hirnforscher, Benjamin Libet, der schon in den 80er Jahren ja, sehr berühmt geworden ist mit Experimenten, wo er wo Probanden einfach gebeten hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Selbstgewählten, wann sie eben wollen, einen, einen Finger oder den Arm zu heben. Und er hat eine Messung der Hirnaktivität parallel quasi vorgenommen per EEG und hat dann durch eine bestimmte Methode eben eine sehr genaue zeitliche einen Abgleich herstellen können zwischen dem Moment, wo die person sozusagen subjektiv das Gefühl hatten, jetzt entscheide ich mich, und dem Moment, wann ihre Hirnaktivität anzeigt, dass sie gleich den Finger heben wollen. Dazu muss man sagen, dass es so bestimmte Potenziale in der elektrischen Hirnaktivität gibt, die schon anzeigen, dass Bewegungen vorbereitet werden, bevor die Bewegung ausgeführt wird. Und Daran konnte dieser Libet eben ablesen, dass diese Signale, sagen wir mal so im Schnitt etwa eine halbe Sekunde vor dem subjektiven Gefühl, jetzt entscheide ich mich, den Finger zu heben, äh, schon, schon auftreten. Und das hat dann eine ganz lange äh, Diskussion ausgelöst darüber, ob ja, ob Bewusstsein eigentlich nur so eine nachträgliche Begründung oder Rechtfertigung für Handlungen ist, die das Gehirn quasi schon ja, schon vorher anbahnt und schon vorbereitet, bevor wir davon etwas ahnen.
1: Das tangiert ja auch die, die, die Frage des freien Willens so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Wenn das so wäre, dann müsste man natürlich sagen, sind wir dann nicht irgendwie determiniert, weil das Gehirn quasi im Alleingang hier Dinge macht und das Bewusstsein dem immer einen Schritt hinterher hängt. Das ist allerdings ein bisschen, wie soll man sagen, das ist gedanklich nicht ganz sauber, weil man ja sozusagen eine Unterscheidung macht zwischen dem Gehirn, das da irgendwas tut, und dem Bewusstsein. Und das ist natürlich in gewisser Weise, oder dem Ich, das da eine Entscheidung trifft. Und das, das lässt sich äh, ja logisch erstmal nicht trennen. Es, andererseits ist es so, dass wir natürlich jede Tätigkeit des Gehirns, ich sagte ja gerade, das Gehirn ist im Wesentlichen mit automatisierten Verarbeitungsprozessen beschäftigt. Also alles, was wir gelernt haben, tun wir vollkommen automatisch. Da müssen wir nicht drüber nachdenken. Oder wenn ich esse zum Beispiel, dann entscheide ich mich nicht jedes Mal bewusst. Jetzt nehme ich die Gabel, jetzt das Messer, jetzt setze ich das Messer an, jetzt steche ich rein und solche. Das tun wir einfach automatisch. Das heißt, es ist irgendwo auch klar, dass das Gehirn natürlich irgendwie in einer Art Autopilotmodus modus operiert. Und dass es nur in bestimmten Momenten erforderlich wird, ja so etwas wie Bewusstsein zu generieren, um eine Entscheidung zu fällen. Was weiß ich, will ich jetzt erst den Klos essen oder will ich die Ente oder so? Darüber kann man dann bewusst philosophieren. <lacht> Aber wenn man sich für etwas entschieden hat, dann tut das quasi der, ja, das motorisch-sensorische System, wenn man so will, tut das dann von allein. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch der Forschung, dass man sagen muss, dass wir unser, den Grad unseres Bewusstseins wahrscheinlich systematisch überschätzen, weil wir an ganz vielen Stellen glauben, wir würden sozusagen bewusst agieren, bewusst entscheiden, bewusst abwägen, obwohl wir es eigentlich automatisch tun und Bewusstsein sozusagen eine nachträgliche, ja zum Beispiel Rechtfertigung oder Begründung dafür liefert. Es gibt ganz viele schöne Beispiele aus der Forschung, Also oder nehmen wir Zauberei einfach als ganz plattes Beispiel, Weshalb können uns Zauberer so leicht äh, hereinlegen mit ihren Tricks? Einfach deshalb, weil wir subjektiv das Gefühl haben, wir würden alles wahrnehmen, wir würden alles sehen, was vor unseren Augen passiert, aber mit relativ simplen Tricks der Aufmerksamkeitslenkung kann uns ein Zauberer eben dazu verleiten, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass er, was weiß sich vor unseren Augen zum Beispiel irgendwie ein Ei aus einem Hut in einen anderen tut oder sowas. Also er, wir lassen uns sehr leicht reinlegen und ähm, das zeigt halt, dass wir sozusagen uns zum Beispiel unserer visuellen Umwelt längst nicht in dem Maß bewusst sind, wie es uns erscheint.
1: Wahnsinnig kompliziert alles. Mhm. Und äh, da sind wir ja nur beim, bei uns selber gerade bisher gewesen, also nur beim Menschen. Aber es gibt ja auch noch andere äh, Lebewesen und mit ganz vielen verschiedenen Stufen von Bewusstsein möglicherweise, ja, also ich weiß nicht, viele Leute, die Haustiere haben, fragen sich ja zum Beispiel, ähm, ob der Hund oder die Katze zu Hause ein Bewusstsein haben und äh, wie sich der Beziehung zum Herrchen oder zum Frauchen <lacht> bewusst sind, weiß der, was ich von ihm will, fühlt der, wie ich fühle, mhm. und äh, auch in größeren Zusammenhang spielt das natürlich eine Rolle, ne? wenn wir beim Thema Tierwohl sind und, und Leid empfinden, etwa bei der Massentierhaltung oder generell bei Schlachtungen und so. Da stellt sich ja natürlich die Frage. Wie können wir uns das Bewusstsein von anderen Lebewesen, in dem Fall von Tieren zum Beispiel, vorstellen?
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, dass man grundsätzlich erstmal sehr, sehr schwer vorstellen können, weil wir an halt unser eigenes Bewusstsein halt stark gekoppelt sind Und wir natürlich, wenn wir Tiere beobachten bei dem, was sie so tun, eine sehr starke Neigung haben, sie zu vermenschlichen, also ihnen Dinge zuzuschreiben, die uns auch eigen sind. Wenn, also das geht ja auch schon bei sehr einfachen Tieren los. Wenn wir eine Ameise oder einen Ameisenhaufen so emsig herumrennen sehen, dann haben wir automatisch das Gefühl, das sind so total emsige, hochmotivierte kleine Arbeiter, die da was machen. Aber natürlich sind diese Tiere erst einmal einfach... Kleine Automaten, die einfach ihrem biologischen Programm nachgehen und die haben jetzt nicht unbedingt eine bewusste Natürlich gibt es Tierarten, also vor allen Dingen unter den unter Säugetieren, höher entwickelte Tierarten, äh, aber auch unter Kraken zum Beispiel, ähm, denen man sehr wahrscheinlich bestimmte Formen von Bewusstsein zuschreiben muss. Also bei den Kraken zum Beispiel ist es so, dass die ja spielerisches Verhalten zeigen, also dass die so vermeintlich nichts nichtsnutzige Zeitvertreibe haben und sich einfach mit irgendwelchen, ja, wenn man denen irgendwie eine leere Dose in ihr Aquarium tut, dann, dann sind sie oft dabei, damit irgendwie herumzuspielen. Oder Raben zum Beispiel oder Krähenvögel, die halt Futter verstecken vor Artgenossen und den Artgenossen irgendwie auch reinlegen, indem sie so tun, als würden sie das Futter an einer anderen Stelle verstecken. Also sie können in gewissem Maß auch Perspektive wechseln und sich in Artgenossen hineinversetzen. Also an solchen, sagen wir mal, methodischen oder systematischen Beobachtungen kann man ablesen, dass es bestimmte Formen von Bewusstsein vermutlich bei Tieren gibt. Wie man sich das aber, also wie sich das anfühlt und inwiefern das auch mit mit einer Art Ich-Bewusstsein gekoppelt ist. Das ist sehr schwer zu sagen.
1: Also, schwer zu erforschen auch, ne?
0: Schwer zu erforschen, natürlich, klar. Es gibt diesen berühmten Fleck-auf-der-Stirn-Test, den man bei kleinen Kindern machen kann. Da sieht man, dass sie ab einem bestimmten Alter, wenn die im Spiegel äh, ihr Gesicht sehen und da ist was auf der Stirn, dass die da nicht in den Spiegel fassen, sondern auf ihre eigene Stirn. Also ein, ein Konzept davon haben, dass sie das sind, die da... Im Spiegel zu sehen sind. Das beginnt aber erst ab einem gewissen Alter, zwei, drei Jahren. Also es gibt Vermutungen darüber, ob etwa Delfine, möglicherweise auch Kraken in so einer rudimentäre Form solches Selbstbewusstseins haben. Das ist aber sehr schwer, äh, schwer zu sagen und es ist auch, ja wie soll ich sagen, also in der Wissenschaft versucht man ja Dinge erst einmal möglichst einfach zu erklären und viele Verhaltensweisen sind, auch wenn sie uns so erscheinen, als würde da, äh, was weiß ich, wenn ein Hund sozusagen so ganz treu einen anschaut und bettelt, dann haben wir sehr schnell das Gefühl, ja, der weiß, dass er jetzt vom Herrchen das und das bekommt, wenn er, wenn er sich so und so verhält. Das kann er aber natürlich auch lernen und gewissermaßen wissen, ohne dass er ein Selbstbewusstsein dafür braucht. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu viel hineinzulesen. Was man aber natürlich also wegen dem Stichwort Tierwohl, was du schon angesprochen hast, das heißt alles natürlich nicht, dass man, äh, ja, dass das irgendwie ein Freibrief wäre, Tiere, die jetzt kein Ich-Bewusstsein haben, äh, irgendwie zu quälen oder den, den Unbehagen zu bereiten. Also ein Schmerzempfinden zum Beispiel, da kann man verschiedene Stufen unterscheiden und es gibt natürlich ein sehr grundlegendes körperliches Schmerzempfinden, das auch schon sehr einfache Tiere haben höchstwahrscheinlich und das einem auch, auch ja, beim Umgang mit Tieren entleiten sollte, um da kein unnötiges Leiden zu verursachen.
1: Du hast uns jetzt eine riesige Bandbreite an verschiedenen Bewusstseinsformen, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren, schon beschrieben und da drängt sich ja automatisch die Frage auf, hat das einen gemeinsamen Ursprung? Und wenn ja, wo liegt der innerhalb der ja, Evolution vermutlich? Ne? Also mhm. wann ist Bewusstsein entstanden? Kann man dazu was sagen?
0: Ja, das ist auch eine der, ja wie soll man sagen, großen offenen Fragen. Es gibt da so zwei Lager. Die einen, die vermuten, dass es eine gemeinsame Wurzel von Bewusstsein gab, die sich dann evolutionär ja, verbreitet hat. Also so eine Art, sagen wir mal, hierarchischen Aufbau darstellt. Während andere sagen, das könnte an, ja, an verschiedenen Ästen des, des evolutionären Stammbaums zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sein. Also wie zum Beispiel die Analogie, die dann oft kommt, ist, die sind Flügel. Es gibt halt Flügel bei Vögeln, bei Insekten, teilweise auch bei Säugetieren, also Flügel eher so also Fledermäusen oder so etwas. Und die haben nicht unbedingt eine gemeinsame Wurzel. Und da, darüber wird viel gestritten. Man kann sagen, dass also die ersten rudimentären Formen von Bewusstsein, die erforderlich sind, um zum Beispiel in, ja, im sozialen Miteinander voranzukommen, also zum Beispiel äh, sich in die Gedanken eines Artgenossen oder auch in einer anderen Spezies hineinschmuggeln zu können, erahnen zu können, was der andere vielleicht vorhat, wie gerade genannt bei dem Beispiel der Krähen, die also äh, vor ihren Artgenossen Futter verstecken und die Artgenossen auch täuschen können. Das ist etwas, was vermutlich schon vor einigen hundert Millionen Jahren, also vielleicht zwei, dreihundert Millionen Jahren, entstanden ist und was sich eben seitdem immer weiter ausdifferenziert und fortentwickelt hat. Und bei Menschen natürlich ist dann irgendwann durch die sprachliche Entwicklung ein, ein wahnsinniger Schub hinzugekommen. Es gibt eine Theorie von Evolutionspsychologen zum Beispiel, die besagt, dass es so eine Art kognitives Wettrüsten ab einem bestimmten Zeitpunkt gegeben hat. Also als zum Beispiel ein Jäger so eine... Man nennt das auch Theory of Mind, also so eine Theorie des Geistes entwickelt hat, dass er sozusagen vorausahnen kann, wohin vielleicht eine, ein Beutetier sich flüchten wird. In dem Moment war es für das Beutetier eben auch erforderlich, sich seinerseits quasi in den Jäger hineinversetzen zu können. Und das hat so eine Art Wettrüsten der geistigen Fähigkeiten ausgelöst, zumindest einer Theorie nach die dann einen Schub für die geistige Entwicklung gegeben hat. Und Sprache ist natürlich etwas, also so ein abstrakter Symbolgebrauch ist natürlich etwas, was dann nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet hat. Und unser menschliches Bewusstsein ist ohne Sprache ja, kaum zu denken. Und bei Tieren sieht das eben ganz anders aus. Das ist halt auch ein Grund, weshalb wir uns sehr schwer oder letztlich eigentlich gar nicht richtig in, in äh, tierische Bewusstseinsformen irgendwie einfühlen können.
1: Heutzutage ist Bewusstsein ja nicht mehr nur ein Thema für Lebewesen, sondern wenn wir an künstliche Intelligenz denken, wenn wir an Algorithmen denken, auch einfach ja, mehr Technik im Alltag, ja, Stichwort Alexa und so weiter, mhm. ist Bewusstsein ja nicht mehr nur auf Lebewesen beschränkt. Können denn Maschinen ein Bewusstsein haben? Und wenn ja, woher wissen wir, dass es so ist?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ähnlich wie bei Tieren geht es uns, glaube ich, bei Maschinen auch sehr schnell so, dass wir den Bewusstsein gerne zuschreiben. Also wenn äh, das sind ja schon zum Beispiel Autos, den man, was weiß ich hier, meine Frau hat zum Beispiel unser Auto damals immer mit einem Spitznamen genannt und hat es immer gelobt, wenn es nach einer längeren Autobahnfahrt dann zu Hause ankam. <lacht> ja,
1: ich kenne also, kenn das, mein, mein das, Auto heißt Flitzi. Ja, genau, also dieses
0: Vermenschlichen von Technik ist natürlich auch was Unglaubliches. Das ist sozusagen auch ein Kernkennzeichen unseres eigenen Bewusstseins, dass wir Bewusstseinszustände sozusagen übertragen oder hineinlesen in alles Mögliche, selbst in irgendwelche abstrakten Symbole. Es gibt ja auch solche lustigen Experimente, wo man Kindern so Videos zeigt, wo ein Quadrat und ein Dreieck sich irgendwie kabbelt und äh, den einen, das eine den anderen wegschubst, um durch irgendeine Öffnung zu kommen und sofort fangen die Kinder an, diesen geometrischen Formen irgendwelche äh, Absichten und, und Gefühle zuzuweisen. Also das passiert uns mit Technik halt auch. Also es gibt einmal diese Position, die sagt, okay, sobald eine Technik nicht mehr von einem Menschen unterscheidbar ist, sobald ich mit einer KI zum Beispiel interagiere, in einem Chat oder sowas, und ich kann sie nicht mehr von einem Menschen unterscheiden, in dem Moment müsste ich ihr zugestehen, dass sie Bewusstsein hat. Das wird von anderen wiederum halt kritisiert, weil sie sagen, naja, das hat aber ja einzig und allein mit meiner persönlichen Wahrnehmung und mit meiner Zuschreibung zu tun. Das heißt ja nicht, dass das, was der Algorithmus oder die, das Programm, das da diesen, diese Sätze produziert, in irgendeiner Form versteht, was es da sagt oder was es da schreibt. Das heißt, wir Menschen lassen uns natürlich sehr leicht äh, foppen und reinlegen. Äh, und wenn man sich überlegt, wie denn, also woran man erkennen könnte, ob eine Maschine wirklich Bewusstsein hat, dann ist es für viele erstmal eine Frage des dessen, was man so Substrat nennt. Also, worauf gründet denn eigentlich der Mechanismus, der da zum Beispiel Sätze produziert oder der bestimmte Entscheidungen fällt? Und nüchtern betrachtet muss man sagen, dass die meisten Programme selbst, selbstlernende Programme, also KI, die, die quasi nach bestimmten Regeln sich selbst Wissen erarbeitet und seine und Prozesse verbessert, was ja schon, also, vom technischen Standpunkt her ein, ein, ein wahnsinniges Ding ist und ein Riesenfortschritt selbst das ist sozusagen immer noch auf einer Ebene des Programmierten. Also die Maschine tut letztlich ja das, was Programmierer ihr eingegeben
1: haben. Ich dachte auch gerade die ganze Zeit so an das Beispiel von diesen Sprachassistenten, die einem zum Beispiel Witze erzählen können und so. Ne? Also ich würde jetzt mal irgendwie sagen, so Humor und äh, humorvolle Interaktion zwischen Menschen ist auch irgendwie eine Form, wo Bewusstsein krass deutlich wird, ne? weil man ja ein Ziel verfolgt. Genau. Äh, und davon könnte man sich auch foppen lassen. Aber natürlich ist das halt mit einem Stichwort verbunden, dieser Witz, den ich hinwerfe und den anderer Mensch da reinprogrammiert hat im Endeffekt, ne?
0: Genau, ja, also da, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also wir sind natürlich sehr schnell dabei, wenn uns jetzt Alexa irgendwie einen Witz präsentiert zu denken, naja, die Alexa hat irgendwie Humor. Aber natürlich ist das letztlich einfach eine sehr komplizierte ähm, Programmiererei, die dahinter steht und bestimmte Reize oder bestimmte, was weiß ich, es kann ein Zufallsgenerator sein, der dann einfach aus einem Fundus von Witzen, die da mal einprogrammiert wurden, dann einfach einen auswählt. Ich glaube, man müsste sozusagen hinter die Kulissen dieser oder hinter diese Fassade blicken und schauen, okay, was ist dann eigentlich dahinter für ein Mechanismus? Und wenn der in der Lage ist, so etwas wie Verständnis zu erzeugen. Also ich persönlich bin, also da gibt es verschiedene Positionen, aber ich selbst habe da eigentlich eine sehr skeptische Haltung, weil ich glaube, so etwas wie das Verstehen eines simplen Satzes hat meines Erachtens noch nie eine Maschine geleistet. Selbst die besten Übersetzungsprogramme gehen halt nach statistischer Wahrscheinlichkeit vor, was damit, und vieles in unserer Sprache ist ja sind immer wieder dieselben Floskeln oder es ist, man kann relativ gut anhand von bloßer Statistik vorhersehen, was eine plausible Antwort auf eine bestimmte Frage ist. Aber dahinter steht ja keine Instanz, die irgendwie ein Verständnis hat. Also insofern ist es, glaube ich, äh es ist im Moment einfach nur eine offene Frage. Manche Leute glauben, dass es Maschinen mit Bewusstsein geben kann oder dass es sie sogar bald geben wird. Andere sind da sehr skeptisch. Ja, Ich glaube, dass es auch letztlich gar nicht so entscheidend ist, ob diese Maschinen wirklich Bewusstsein haben oder nicht, sondern wenn wir mit ihnen so umgehen, als hätten sie es. Also als wenn, wenn wir uns sozusagen... Äh, ja, foppen lassen und äh, eben mit Alexa lustige Dialoge führen und uns gegenseitig Witze erzählen. Ja, dann ist das quasi dasselbe Level. Hat vielleicht noch so einen kleinen bitteren Beigeschmack, weil man ja irgendwie doch weiß, dass da nicht wirklich Bewusstsein dahinter steht oder es meint, aber für die, für die Interaktion miteinander also ich glaube, dass man Maschinen konstruieren kann, die so gut Bewusstsein simulieren, dass man es eigentlich kaum noch bemerkt. Und dann ist es, dann ist es letztlich auch müßig, sich darüber Gedanken zu machen, ob, das, ob die Maschine es wirklich hat oder nicht.
1: Ich habe eingangs gesagt, was besonders spannend ist beim Thema Bewusstsein, ist, dass man von so vielen verschiedenen Perspektiven aus da drauf gucken kann. und Du hast es gerade schon erwähnt, in Gehirn und Geist bringt ja auch einen Philosophen und eine Neurowissenschaftlerin zusammen, also jemanden, ja, der das Ganze eben na, gedanklich betrachtet, philosophisch und jemanden, der sich wirklich Prozesse im Gehirn anguckt und du hast gerade schon so ein bisschen aus dem Gespräch äh, erzählt, mich würde interessieren, worin sind die beiden sich denn einig und wo gehen die Meinungen vielleicht auseinander?
0: Äh, ja, also eigentlich waren sie sich vor allen Dingen in dem Punkt, dass man noch kein fertiges Modell von Bewusstsein hat. Also der Pauen, Michael Paun, sagte das ganz, ganz schön in dem Gespräch, finde ich, dass man sich die Bewusstseinsforschung nicht so vorstellen kann, als würde da ein klarer Gegenstand sein, wo man nur schaut, wie ist das jetzt im Gehirn realisiert, sondern dass Bewusstseinsforschung eigentlich wesentlich darin besteht, überhaupt besser zu verstehen, was Bewusstsein ist. Und da hatte ich ja am Anfang gesagt, es gibt da sehr viele verschiedene Modellvorstellungen, verschiedene Aspekte, die man unterscheidet und kein einheitliches Modell davon. Worin sich beide einig waren, ist, dass ein großer Fortschritt in der Bewusstseinsforschung darin bestand, dass man dieses Auskunftgeben darüber, dieses Mitwissen von dem eigentlichen phänomenalen Bewusstsein, wie man es nennt, also dem eigentlichen Inhalt der bewussten Wahrnehmung, unterscheiden äh, muss und dass man das auch in Ansätzen zumindest äh, neurowissenschaftlich kann. Und die Forschung hat in gewisser Weise gezeigt, dass man diese, die, den Zugriff auf einen bewussten Inhalt von dem eigentlichen Bewusstsein trennen muss. Das klingt vielleicht sehr abstrakt, äh, aber das, ist, äh, ja, das, ist, das lässt sich sozusagen in Studien auch zeigen, dass dieser kognitive Zugriff, also das Wissen über einen bewussten Inhalt, eine andere mit anderen Hirnaktivitäten einhergeht als, äh, als eine bewusste Wahrnehmung an sich. Genau, aber letztlich ist es waren beide sich darin einig, dass man da noch lange nicht davon sprechen kann, dass man Bewusstsein verstanden hätte und dass auch solche, da gibt es ja eine Menge so Vorstellungen, dass man jetzt demnächst irgendwann Bewusstsein irgendwie downloaden kann auf irgendwelche Festplatten oder dass man Gedanken übertragen kann äh, mit irgendwie technischen Mitteln und solche Dinge. Das ist also alles ja noch extreme Science Fiction, muss man sagen, weil man, ja letztlich bei sehr banalen oder sehr basalen bewussten Inhalten noch keine feste Hirnaktivitätsmuster feststellen kann, wo man sagen könnte, ja, wenn man dieses Muster irgendwie misst, dann, äh, dann deutet das auf Bewusstsein hin. Das ist also, ja, das ist nach wie vor ein ziemliches Mysterium und ja, möglicherweise wird es auch, äh, wird die Forschung auch eher sozusagen in die Richtung gehen, das noch feiner zu differenzieren, verschiedene Grade und verschiedene Inhalte von Bewusstsein. Äh, unterscheidbar zu machen, als jetzt sozusagen so eine große Formel für Bewusstsein zu entdecken. Das ist möglicherweise gar nicht, äh, gar, gar nicht möglich. Insofern bleibt es spannend.
1: <lacht> ja, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen in die Zukunft gucken auch. Ähm, obwohl noch so viele Fragen offen sind, äh, gab es die letzten Jahre ja durchaus auch Erfolge, hast du gerade angeschnitten, äh, was waren denn so Meilensteine oder vor allem auch, wo sollen die nächsten Meilensteine liegen? Also woran wird gerade gearbeitet und, und was sind da die großen Herausforderungen und vielleicht auch Hoffnungen in Zukunft beim Thema Bewusstsein in der Forschung?
0: Also die Bewusstseinsforschung hat einen ganz großen Schub auch bekommen durch äh, Untersuchungen mit, äh, mit Wachkoma und Koma-Patienten, also Menschen, die sozusagen aufgrund einer Körperlichen Lähmungen äh, sich nicht mehr bewegen können, den aber, und den man früher auch oft sozusagen äh, bescheinigt hat, dass die also auch nicht mehr bei Bewusstsein seien, aber in den letzten Jahren haben eine ganze Menge Forschungen gezeigt, dass man mit solchen Wachkoma-Patienten unter Umständen sogar äh, kommunizieren kann, indem man ihre Hirnaktivität misst. Also ein Forscher in Cambridge, der Adrian Owen, der hat Studien mit mehreren solcher Wachkoma-Patienten gemacht, wo er zeigen konnte, dass die sozusagen auf Fragen antworten konnten, indem sie sich verschiedene Szenarien vorgestellt haben. Also ein Bewegungsszenario zum Beispiel gegenüber einer, einem anderen Vorstellungsinhalt. Und die konnte man sozusagen durch bildgebende Verfahren identifizieren. Und da konnte man relativ sicher auch daraus schließen, dass die Patienten halt auf Fragen mit Ja oder Nein geantwortet haben, je nachdem, welche Art von Vorstellung sie sich gemacht haben im Kopf.
1: Moment, also also das heißt, ja. äh, die Forscher haben gesagt, ähm, verstehen Sie mich? Und wenn, wenn ja, denken Sie an Laufen und wenn nein, denken Sie an Essen oder sowas. Genau. Und ja. dann sind verschiedene Bereiche im Gehirn angegangen und dann hat das funktioniert, dass die kommuniziert haben.
0: Genau, ja, so, so kann man es äh, vereinfacht Krass. quasi sagen. Also das brauchte natürlich einen gewissen Lernprozess und das klappt ja auch nicht mit allen Patienten, mit denen man es gemacht hat. Also da kann es auch durchaus Unterschiede geben, weil es halt nicht so ein, also Wachkoma ist sozusagen so ein Überbegriff für Patienten, die die sich zwar nicht bewegen können, aber die aber noch bestimmte äh, Reizreaktionen zeigen. Und äh, bei einigen ist aber tatsächlich eine relativ stabile Kommunikation auf diese Weise möglich gewesen, dass die also, da sie sich ja nicht anders verständlich machen können, eben durch durch Imagination quasi Antworten gaben auf Fragen.
1: Und das ist sozusagen ein Ansatz für die Forschung?
0: Ja genau, also daran kann man ja sozusagen auch, äh, also zunächst einmal ist es ein wahnsinniger äh, Fortschritt äh, in der Wissenschaft, dass man solche, solche Zuordnungen machen kann, dass man aus bestimmten äh, Vorstellungsinhalten Quasi stabile Muster äh, gewinnen kann und die auch zur Kommunikation einsetzen kann. Man versucht zum Beispiel Techniken zu entwickeln, mit denen man da Vorhersagen ja, stellen kann, ob Koma-Patienten, also wie viel Bewusstseinszustand noch vorhanden ist und ob eine, ein Aufwachen aus dem Koma ähm, im, im Rahmen des Möglichen ist. Also in dieser klinischen Forschung ist eine ganze Menge, passiert eine Menge. Und eben in der, also bei, bei gesunden Probanden wird das sehr viel an visuellen, ähm, bewussten Wahrnehmungen erforscht, mit welcher Art von Hirnaktivität die einhergehen. Wissenschaft versucht halt sehr viel, dann eben sozusagen stabile Prozedere zu finden, also irgendwie ein experimentelles Vorgehen, wo man Probanden, was einen bestimmten Reiz zeigt und, äh, oder halt ja, Reaktionen, äh, Antworten in, bei Aufgaben abfragt und dann schaut, ja welche werden bewusst bearbeitet und was geht dabei im, im Gehirn vor sich. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich ungefähr ja, einige 10.000 Neurowissenschaftler, die auch Mehr oder weniger explizit wirklich an Bewusstseinsfragen arbeiten. Dazu kommen noch sehr viele, auch so geisteswissenschaftliche Untersuchungen, Neurophilosophen, die sich da versuchen, da sozusagen die Konzepte zu verbessern und zu schärfen. Also da ist im Moment tatsächlich eine sehr große Menge an Aktivität im Gang. Ja, mal schauen, worauf das hinausläuft. Mal sehen, wann die nächste große Bewusstseinstheorie um die Ecke kommt.
1: Ja, über die werden wir dann hier im Podcast bestimmt auch sprechen. Also alles zum Thema Bewusstsein, was wir hier jetzt gehört haben, nochmal vertieft gibt es in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist. Die ist jetzt im Zeitschriftenhandel oder auf spektrum.de erhältlich. Ja und Steve, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs bewusste Erklären. Ich danke mich auch. Tschüss Mark. bis bald. Ciao. Eine neue Ausgabe vom Spektrum Podcast gibt es kommende Woche. Wer bis dahin noch mehr Podcasts hören will, der schaut sich mal auf detektor.fm um. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.